0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Urvertrauen, deinem Kanal rund um das Thema Seele. Heute möchte ich mit euch gerne über Berufung sprechen. Berufung ist ein, ein sehr großes Thema für Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die zu uns in die Akademie kommen und um, Kurse machen. Berufung, was heißt eigentlich Berufung? Berufung ist etwas, wo es dich hinzieht, wo dein Herz den Ruf vernimmt, ihm zu folgen und ähm, ja, letztendlich, dass du deine Lebenszeit mit diesem Ruf des Herzens erfüllen möchtest. Deswegen ist Berufung nicht etwas, ähm, wo jemand von außen kommt und dir sagt, das ist deine Berufung, mach das, sondern Berufung ist schon lange in dir und ist schon lange bei dir. Und es kann aber sehr gut sein, dass jemand von außen deine Berufung viel eher erkennen kann als du selber. Das sind Themen zum Beispiel, über die kannst du immer reden. Also nimm mich zum, ne, ich kann immer über Seele reden. <lacht> du kannst mich morgens hinsetzen und ich kann dir bis abends was über Seele erzählen oder schreiben oder Videos aufnehmen, weil das Thema so sehr in mir brennt. Und das tut es schon, ach, seitdem ich 14 bin, ähm, laufe ich durch das Leben und stelle eben immer wieder die Frage, wer bin ich und warum bin ich hier äh, und was möchte ich aus meiner Lebenszeit machen. Es brennt in mir schon Jahrzehnte. Und so geht es dir sicherlich auch. Vielleicht nicht allen, aber vielen von euch, die das jetzt hören, die fühlen eigentlich in sich schon, ähm, was in ihnen brennt. Also Themen, die sie nie müde werden, zu machen auch. Also die morgens aufstehen einfach wissen, toll, am liebsten würde ich jetzt den ganzen Tag nur malen, basteln, im Garten sein, weil es mich so sehr erfüllt. Berufung ist immer etwas, was dich erfüllt. Auch wenn es manchmal anstrengend wird. Auch wenn Hürden manchmal kommen und Steine im Weg liegen. Das ist gehört sozusagen zum Leben dazu. Also wenn wir den Berufungsweg gehen, dann glaubt man nicht, dass immer alles leicht ist und immer die Wolken rosa sind. Aber man liebt das, was man tut, so sehr, dass man eben auch bereit ist, diese Hürden dann zu nehmen, sich mit den Hürden auseinanderzusetzen, weil es so erfüllend ist, der Berufung nachzugehen. Wir sind wir nun mal leider in einer Gesellschaft, die nicht unbedingt ihr Augenmerk darauf legt, dass du deiner Berufung folgst, sondern dass du bitte einen Job machst, der gebraucht wird, wo eben freie Arbeitsplätze sind, damit du dein Geld verdienst. Aber letztendlich ist der Seelenentfaltungsweg und der Seelenerwachungsweg immer auch gepaart damit, dass du über kurz oder lang den Weg der Berufung gehen wirst. Und die Seele fragt erstmal nicht danach, ob du damit auch Geld verdienen kannst. Aber wenn du deiner Berufung folgst und du weißt, du möchtest deine Berufung in die Welt bringen und du möchtest keinen anderen Brotjob in Anführungsstrichen mehr machen, damit du Geld hast, dann werden sich immer Mittel und Wege finden, wie du auch mit deiner Berufung Geld verdienen kannst. Es können ganz große Summen sein und es können ganz kleine Summen sein. Aber ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, wenn man dem Weg der Berufung folgt, dann wird die Summe des Geldes mehr und mehr nebensächlich. Also früher dachte ich auch immer, mein Ziel ist, ich will Millionärin sein, ich möchte viel Geld haben, ich möchte reisen und eine Yacht haben und, und, und. Und dann bin ich meiner Berufung gefolgt und habe für mich entschieden, dass ich Urvertrauen und die Urvertrauen Akademie gründe, Seelenkurse gebe, also Menschen einfach Inspiration bin auf ihrem Seelenentwicklungsweg. Und je mehr ich dort eingetaucht bin, desto nebensächlicher wurde das Geld, desto mehr konnte ich feststellen, dass ich mit unglaublich wenig Geld eigentlich auskomme, dass ich gar keine Yacht brauche, um glücklich zu sein, ich brauche kein neues Auto, es bereichert mich nicht, wenn ich materielle Dinge anhäufe, sondern meine Berufung an sich bereichert mich. Und so brauche ich wirklich nur ein das Geld, damit ich meine Miete bezahlen kann äh, und Essen kaufen kann für mich und meine Familie. Also wirklich, es wandelt sich. Sprecht mal mit Leuten, die ihrer Berufung folgen. Ich kenne sehr viele, wo es sich tatsächlich wandelt, also wo Geld plötzlich gar nicht mehr das Thema ist, sondern die Erfüllung der Berufung tritt immer mehr in den Vordergrund. Und es gehört natürlich Mut dazu, auch zu sagen, und ich folge jetzt meiner Berufung. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, den ähm, viele meiner Akademieteilnehmer in sich tragen. Und das ist auch die Frage, und das kann ich auch total verstehen, dass sie die Frage in sich tragen Warum soll ich denn jetzt noch ein Buch schreiben? Es sind ja schon so viele Bücher geschrieben worden. Warum soll ich denn jetzt noch ein Bild malen, wo schon so viele Leute Bilder malen? Warum soll ich mich auf die Bühne stellen und singen, wo es schon so tolle Menschen gibt, die singen können? Ja, und ich kann dir sagen, warum. Weil du einzigartig bist. Weil niemand so ein Buch schreiben wird, wie du es schreiben würdest. Weil niemand so ein Bild malen würde, wie du es malen würdest. Niemand so singt, niemand so kocht, niemand so den Garten gestaltet, niemand so mit Holz arbeitet, niemand, niemand wird es so machen wie du. Also es gibt unglaublich viele Online-Kurse und trotzdem habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ich mache Online-Kurse, weil sie Unikate sind, die von mir kommen. Und wir können uns gegenseitig mit unserer Art und Weise immer Inspiration sein. Immer kommt ein neuer Aspekt dazu. Natürlich könnte man sich fragen, ja warum soll man denn noch ein Buch schreiben über kosmische Gesetze oder noch ein Buch über das innere Kind? Weil ich zu den ganzen Reigen der Bücher, die bereits geschrieben wurden, nochmal meine kleine Wahrheit dazu stelle und vielleicht, inspiriert diese kleine Wahrheit wieder jemand anderen, dass er seine Wahrheit dazustellt Und so wird das Puzzlebild halt immer größer. Deswegen, das Buch, was du schreiben wirst, ist eben noch nicht geschrieben. Deswegen schreibe oder male. So können wir gegenseitig uns Geschichten erzählen. So können wir uns gegenseitig daran erinnern, welche Großartigkeiten eigentlich in uns Menschen verborgen liegen und wie schön es ist, wenn wir unser Berufung folgen und das in die Welt bringen. Also stell dir vor, eine J.K. Rowling hätte gesagt, ach Gott, es sind schon so viele Kinderbücher geschrieben worden, warum soll ich jetzt noch Harry Potter schreiben? Es wäre tragischer, <lacht> hätten wir Harry Potter nicht gehabt. Also was für eine sensationelle Idee und es hat mich schon bereichert, es bereichert meine Kinder, also schlägt auch Wellen in die nächste Generation. Also wie großartig ist das? Oder ähm, so viele tolle channelbücher die ich lesen durfte, es wäre so schade gewesen, hätten sie dieses Wissen nicht in die Welt gebracht, ähm, die mich dann inspiriert haben, selber nachzuforschen und in mein eigenes Licht zu kommen. Und auch Bilder, also ich liebe echte, gemalte Kunst in meinem Haus und es ist schön, Kunst von unterschiedlichen Menschen in sein Räumen zu haben, weil unterschiedliche Gefühle, unterschiedliche Stimmungen dort rauskommen, weil natürlich jeder Maler sich in seinen Bildern auch zeigt. Deswegen liebe ich auch echte Kunst und äh, weil sie eine Energie in dein Haus bringt. Und natürlich machst du vielleicht ganz, ganz andere Bilder, bringst ganz neue Ideen hinein in die Kunst. Deswegen kann ich dir nur sagen, wenn dein Ruf, wenn du ihn vernimmst, dann geh ihn gleichgültig, wie viele andere schon ein Kochbuch geschrieben haben, ein Bild gemalt haben, kleine Engelchen basteln, ähm, Seelensprays produzieren. Das ist doch gleich. Du hast es noch nicht getan. Also wirst du etwas völlig Neues in die Welt gebären. Das ist das, was wir Menschen eben auch tun, was die Seele tut. Sie gebiert sozusagen ihre Visionen, ihre Wünsche und ihre Träume, ihre Sehnsüchte in die Welt. Aus diesem reichhaltigen Potenzial all dessen, was es gibt, greifst du, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst, nach den Sternen und holst sie auf die Erde und bringst sie in die Welt, damit sie leuchten können und Inspiration und Leitstern sein können für andere Menschen. Und das kann man wirklich in allen sein. Also wenn du dich berufen fühlst, alte Menschen zu begleiten, berufen fühlst, die beste Kindergärtnerin zu sein, der beste Lehrer, der beste Arzt, der beste Anwalt, wie großartig ist das? Also wir benötigen doch in allen Bereichen unseres Lebens Menschen, die es tun, weil sie sich dazu berufen fühlen und nicht, dir es tun, weil sie dringend Geld verdienen müssen. Geld, wenn man das nur des Geldes wegen tut, dann wird es hart. Dann wird es auch hartherzig. Dann ist es eine Pflicht, die man ableisten muss. Aber es ist kein Herz dabei. Und das merken die Menschen, denen du begegnest. Man merkt, ob jemand mit Herz äh, Kindergärtnerin ist, Lehrer ist, Altenpfleger ist. Oder auch, ob du mit Herz deine Halbpraxis führst ob du mit Herz deinen Blog schreibst, ob du mit Herz deinen Podcast machst, ob du mit Herz dein Buch geschrieben hast oder ob du einfach nur des Geldes wegen das tust oder weil dir jemand anders gesagt hat, du musst Arzt werden. Man merkt den Unterschied und derjenige, der es eigentlich am ersten merkt, das bist du. Weil wenn man nicht dem Weg der Berufung folgt, also je mehr man im Seelenerwachungsprozess ist, und je weniger du deiner Berufung folgst, desto frustrierender wird das Leben, desto schwerer wird das Leben, auch grauer. Also das Aufstehen morgens, um seinen Job zu erfüllen, wird immer schwieriger. Man hat keine Lust, es zu tun. Es ist frustrierend, es nervt, das Leben nervt. Man stellt alles in Frage und das ist ja richtig, wenn wir alles in Frage stellen, wenn wir anfangen. Dinge in Frage zu stellen, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen, dass irgendwo noch ein Schatzkästchen auf dich wartet. irgendein Schatz hast du in deinem Leben noch nicht gehoben und der steht und wartet. Und das Hinterfragen ist sozusagen der erste Schritt, dieses Schatzkästchen zu heben. Und das sind eben auch die Zeichen, die dir zeigen, dass du eingeladen bist, dich zu verbinden mit deinem Seelenwissen, mit deinem Herzen, um herauszufinden, was möchte ich eigentlich wirklich machen? Und das Erste, was man wirklich machen kann, ist das Geld erstmal beiseite schieben und sagen, wenn es Geld nicht wichtig wäre, was würde ich denn machen? Und dann kommen einige und sagen, ja, ich würde denn nur noch reisen. Und dann ist sagt, ich würde denn nur noch in meinem Garten rumpuzzeln. Ähm, dann ist sagt, ja, ich würde tischlern. So, ja, dann tust doch. Dann kommt Leute, ja, aber ich muss Geld verdienen. Ja, aber dann verdien doch Geld damit. Also ich kenne Reiseblogger, die verdienen ihr Geld damit, dass sie durch die Länder reisen und zum Beispiel Hotels empfehlen. Ein anderer empfiehlt Restaurants. Der nächste arbeitet mit Reiseagenturen zusammen. Also es gibt Möglichkeiten. Andere führen ein Nomadenbusiness und machen Onlinekurse und erzählen Leuten, wie man ein Nomadenleben erfolgreich führt. Also es gibt so viele Möglichkeiten. In jedem Bereich. Na, ob du YouTube-Videos machst und den Leuten erklärst, wie man einen Tisch zusammenbastelt oder ein YouTube-Video machst und den Leuten erzählt, wie man Vintage-Kommoden gestaltet und dann sehen sie dich und dann denken sie, wow, dann rufen dich an und sagen, hey, ich habe hier eine Kommode, ich kann das nicht, aber so wie du das machst, das ist so genial, würdest du meine Kommode machen und dann geben sie dir Geld. Man muss nur anfangen. Und ja, wahrscheinlich ist es in der ersten Zeit nicht so leicht. Das äh, kenne ich auch, das sind so diese Zeiten. Aber die Berufung fragt nicht nach Geld. Die Berufung möchte sich selbst erfüllend erfahren. Die Seele möchte sich selbst erfüllend erfahren und sie bringt Potenziale und Gaben mit sich, die sie dafür nutzen kann. Und es das heißt nicht, dass wir, wenn wir unserer Berufung folgen, nicht auch lernen dürfen. Also ich habe viel, viel gelernt. Also Seele ist meine Berufung. Aber glaubt man nicht, dass ich nicht selbst auch durch ich hunderte von Selbsterfahrungskursen, Meditationskursen, Yogakursen, Ausbildung, Bücher, alles, alles, alles habe ich gemacht, um mich inspirieren zu lassen von anderen Menschen. Und diese Inspirationen hat mich dann mehr und mehr zu meiner Wahrheit geführt. Auch habe ich hinterfragt. Ich habe andere hinterfragt, die mich selbst hinterfragt. Und so kommt man zu sich und seiner Wahrheit. Und das ist eben auch die Berufung. Der Kern ist schon längst in dir. Und du lernst von, den, von denen, die du als Vorbild sehen kannst, von denen, die dich berühren, von denen, die dich inspirieren und nimmst das mit für dich, diese kleinen Puzzleteile und machst daraus mehr und mehr dein eigenes Ding, damit du dein eigenes Ding, dein Licht in die Welt bringen kannst. Und ich kann euch wirklich nur einladen, jeden einzelnen von euch, tut es. Und es verlangt doch keiner von dir, dass du heute deinen Job kündigst, ob das jetzt ein ungeliebter Sekretärinnenjob oder Verkäuferjob oder Händlerjob oder oder ist. Es verlangt keiner, dass du das heute kündigst. Aber die Einladung, die Berufung mehr und mehr in dein Leben hineinzuholen, die steht immer. Also dann macht man das in seiner Freizeit. Dann schreibt man in seiner Freizeit seinen ersten Blogartikel. Dann macht man auf seiner ersten Urlaubsreise, die man von seinem Brotjob sozusagen sich leisten konnte, vielleicht sein erstes Reisevideo. Also wir nehmen immer so schnell ähm, oder geben immer so schnell einen riesen Druck in die Berufungsgeschichte. Sie muss uns dann sofort finanzieren und ernähren. Nein, muss sie nicht. Du kannst auch parallel starten, so dass du dich sicher fühlst. Also es ist auch wichtig, wir dürfen uns auch sicher fühlen und wenn dein Brotjob in Anführungsstrichen dir erstmal deine Miete ähm, sichert und du weißt dann sind deine Kinder versorgt, dann ist es gut, baue aber trotzdem parallel deine Berufung auf und irgendwann wirst du vielleicht merken, so und jetzt steige ich um, jetzt werde ich ganz meiner Berufung folgen oder auch nicht. Also du bist frei, vergiss das nicht und du bist frei mit den Möglichkeiten zu spielen, aber ich kann euch immer nur einladen, nehmt eure Berufung. Hört zu, was eure Seele und euer Herz euch zuflüstern. Hört ihr selber mal zu. Über welches Thema kannst du immer sprechen? Es ist ganz lustig, ich hatte das gerade mit meinem Sohn, der jetzt ähm, volljährig wird und auch nicht weiß, was er aus seinem Leben machen möchte. Aber er kann wirklich den ganzen Tag von Filmen erzählen. Und ähm, also er ist wirklich ein, das muss ich sagen, ein kleiner Cineast. Also er liebt auch die alten Filme, er liebt die Schwarz-Weiß-Filme und er erzählt auch, er studiert, wer hat es gedreht, in welcher Zeit wurde es gedreht, ähm, wie wurde das damals gemacht, wie war die Lebenssituation und dann kann er davon erzählen. Und er erzählt wirklich so, dass man auch gerne zuhört. Also, dass er einen mitnehmen kann und dass man dann denkt, super, also den Film muss ich auch sehen. Glaubt mal nicht, dass ich freiwillig Tarantula gucken würde. Aber wenn er davon erzählt, denke ich, boah, den Film muss ich unbedingt sehen. <lacht> und das ist eine Begabung. Und ähm, dann kommt gleich, ja, aber wie soll man denn damit Geld verdienen? Und dann meine ich, ja, aber du bist noch gar nicht angewiesen, Geld zu verdienen. Mach einen Podcast draus, mach einen YouTube-Kanal draus. Fang doch an, andere Leute zu begeistern für gute Filme und ähm, nehmen sie mit, ohne dass man immer hart kritisieren muss, diese ganze Kritikerschiene, sondern einfach mit Begeisterung erzählt von guten Filmen. Und ich finde auch, all diese Medien, die so in die Welt gebracht sind, können uns alle berühren und können uns bereichern. Und das lebt so in ihm. Und da kann er den ganzen Tag von erzählen. Und das Lustige ist, dass er nach diesem Gespräch, was wir geführt haben, nicht angefangen hat, über Filme zu reden, sondern am nächsten Morgen stand er vor mir mit seinem ersten eigenen geschriebenen Gedicht. Und das war ganz großartig. Also in ihm leben auch ganz viele eigene Geschichten. Ähm, durch die Filme, die er sieht, lässt er sich inspirieren für seine eigenen Geschichten und hat eben sein erstes Gedicht zu äh, Papier gebracht und arbeitet schon dran jetzt an seiner ersten kleinen Kurzgeschichte. Also so kann es auch gehen, dass man denkt, es ist das eine, um dann zu erkennen, ah, dahinter liegt noch was anderes. Also Berufung darf sich auch immer wandeln, darf auch immer... Ähm, größer werden darf, auch mal eine andere Richtung nehmen. Also wichtig ist, dass du hier frei bist und dass du dir auch erlaubst zu fließen, dass du dir erlaubst, offen zu sein für die Entwicklungen, die in dir schlummern, um dich selbst zu erfahren mit deinen Gaben und deinen Talenten. Das ist eigentlich das, was die Berufung ausmacht. Dass wir unsere Gaben, das, was in uns lebt und uns erfüllt, dass wir das in die Welt bringen. Und wie toll ist es, wenn man einen Kochbuch äh, lesen darf von einem Menschen, der es liebt, sich mit Gerüchten und Gewürzen und dem Essen auseinanderzusetzen. Ich liebe eben auch Bücher, wo man merkt, da ist jemand drin, der lebt das. Also das sind dann die Geschichten, auch die dich so sehr berühren, die dich einfach mitnehmen. Und man merkt in, in verschiedenen Reihen, merkt man, da war die Autorin oder der Autor voll dabei, das ist seins, das berührt einen ganz doll. Und dann gibt es andere Bücher, da merkt man das ist, sind Kopfgeburten sozusagen, da ist das Herz nicht mehr dabei. Und du oder wir sind immer eingeladen, das Herz mitzunehmen. So berühren wir uns gegenseitig und so sind, können wir eben Inspiration sein. Und das kann ein Film sein, ein Buch, ein Kunstwerk, etwas Gebasteltes, ein Holzstück, eine liebevolle Geste, die du als Krankenschwester oder im Altenheim einem anderen Menschen zukommen lässt. Wir können uns gegenseitig so sehr Bereicherung sein, wenn wir es einfach mal tun und die Berufung ist schon lange in dir. Du trägst sie vom ersten Moment deines Atemzugs bis zum letzten. Und es ist immer eine Entscheidung zu sagen, und jetzt lebe ich sie. Jetzt folge ich dem, was mich wirklich erfüllt. Ich folge dem jetzt einfach. Und ähm, ich kenne Leute, die lieben das zu basteln. Und zwar so ganz verrückte Sachen. Also es ist absolut nicht meins. Aber die machen wirklich aus allem was. Ob aus einer alten Popcorn-Tüte und einem Strohhalm und, und, und. Ja, die machen Do-It-Yourself-Blogs und ähm, posten tolle Bilder auf Pinterest und kriegen jetzt Anfragen von ganz großen Firmen, ihre Produkte ins rechte Licht zu äh, rücken. Ja, natürlich kann man sagen, ja toll, die verkaufen sich, aber die können basteln, die basteln den ganzen Tag und... Äh, Bringt dann irgendwie noch ein Produkt mit dazwischen. Das ist dann in Anführungsstrichen auch egal. Also sie müssen ja auch essen und äh, ihre Wohnung bezahlen, aber sie basteln und können eben ganz viel frei in die Welt geben und lassen sich eben einen kleinen Teil von bezahlen. Das ist obergenial. Deswegen, es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten. Das Universum sorgt für uns. Und wir dürfen diese Erfahrung machen. Und wir dürfen eben auch die Erfahrung machen, ja, manchmal ist es eng und manchmal ist es nicht so leicht und manchmal... Geht es nur darum, dass wir unsere eigenen Ängste tatsächlich mal anschauen und dass wir bereit sind, in unsere Größe zu gehen und einfach zu sagen, und ich mache das jetzt. Und es ist ganz egal, ob meine Eltern oder mein Partner oder meine beste Freundin an mich glauben. Ich glaube an mich. Also du, du selbst darfst an dich glauben und dich ausprobieren. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann justierst du so lange und regulierst so lange, bis es funktioniert. Es gibt immer Wege und Mittel und manchmal braucht es auch Zeiten, bis sich etwas auch wirklich voll entfalten kann. Es ist so. Der Erfolg über Nacht, der braucht manchmal Jahre. Das ist bei uns auch so gewesen mit der Ufertraunakademie. Es braucht manchmal Jahre und dann ist es plötzlich da. Und dann fragen die Leute, ja, ich meine, so schnell über Nacht Erfolg. Ich, nee, nicht so schnell über Nacht. Das waren viele, viele Jahre Vorarbeit, viele, viele Jahre, ähm, wo man nicht wusste, Mache ich weiter, höre ich auf, welche Schritte gehe ich. Aber je mehr du dem Berufungsweg folgst, desto weniger kannst du noch etwas anderes machen. Sondern es ist einfach deins und du möchtest das auch in die Welt bringen. Und die Welt wäre so viel bunter, wenn wir alle unserer Berufung folgen würden. Wenn wir Menschen haben, die das, was sie tun, wirklich aus Liebe tun, aus ihrem Herzen heraus, weil es sie so erfüllt. Das heißt nicht, dass es manchmal auch ermüdend ist, dass man manchmal auch erschöpft ist. Und trotzdem ist es so eine Liebe. Letztendlich eine Liebe zu dir selbst und zu dem, was so in dir ist an Potenzialen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen was mitgeben von Berufung und hineingehen in die Berufung. Wenn du Fragen hast, mail mich an, Jennifer at Urvertrauen.de. Wenn du Lust hast, noch mehr zu lesen über Überberufung, über Hineingehen in deine Größe, vielleicht aufhören, Marionette zu sein, heißt Spielball anderer Menschen und dich zu verrenken für andere, damit sie dich lieben, sondern mehr und mehr zu dir findest und was in dir ist, dann schau doch mal auf meinem Blog vorbei, der ist www.seelenrauschen.com. Der eine oder andere von euch war auch schon da, das freut mich sehr. Lass uns gemeinsam eine tolle Reise machen und lasst uns gegenseitig inspirieren, weil wir haben so viele Facetten in uns. Es ist toll, Menschen in ihrer Berufung erleben und erfahren zu dürfen. Also, vergesst nicht, ich wünsche euch ein großartiges Leben. Wir hören uns.